0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民，有你有我，我们都在极限同乡会。我是
0: 谢文宪宪哥
1: ，我是刘幼彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。我是主持人刘幼彤，今天呢，想要送给大家的金句是：我们常说呢，好像任何事情只要练习一万个小时，我们就能够变成专家。但是呢，其实我觉得这个说法是有点盲点的。为什么呢？因为努力不保证你一定会成功。我最近呢有个做法，就是人家说去健身，然后就很认真的去健身。结果我还没有健身到一万个小时，也还没有练出我的什么那个六块肌或者什么人鱼线，我就已经受伤了。所以如果我们找不到正确的方法，我相信我们永远都不会成功。但是如果找到正确方法，人人都可以是天才。欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘若彤 Amanda。今天呢，是我们的乡民读好书，一书一观念，转念就会改变人生。欢迎我们的客座主持人徐景泰 Jerry，Jerry 好，
0: 嗨，大家好，我是大
1: 大学院的创办人徐景泰 Jerry。对，大大学院呢，大大读书目前呢是台湾最大的这个读书社群呢、啊，然后里面也有包括我还有很多很多的老师们都有在帮大家讲书，现在大概有六百多本嘛。对，好，然后我们还有每周更新嘛，每周更新。所以呢，其实目的就是希望能够推广读书，让大家呢真的就像我们这个节目一样，就是乡民读好书，一书一观念，某个观念改变了你，这本书就非常值得。那我们今天呢要讲什么书呢？刻意练习哇，其实这个观念的想法就是找天赋不如找方法。对，因为现在人大部分好像专才已经不足以满足所有人
0: 。对，专才好像不够用、嗯，或者这个的价值好像不会太高哈，只有一种
1: 。对，当然啦，就是专可以专到很精的话，也是非常的 OK。但是事实上，就是感觉好像世界变得很快，如果你只学习一,一件事情，好像会有点。觉得有所不足，对不对？嗯、所以现在人都很贪心、嗯，都想要学很多。<笑>而且我觉得，你有没有一种感想？以前呢、啊，大家学一些业余的事情，都是真的做的很业余；现在是业余的事情都做的很专业,很業、啊
0: 、<笑>真的，
1: 我都常怀疑说他们是怎么办到的。我
0: 觉得还有一个原因，因为就像我孩子的学习，我就理解他很多的学习，我后来发现他是去看 YouTube 里面学的。所以他的学习其实已经不是一个完整的时间，他可能说，哎，例如像我在教他纸牌轮，好，对，我是用一个影片，他说十分钟学会，他只摔倒两次就会了
1: ，而且当然就是可以避免误区
0: ，对不对？对，因为他会跟你讲说怎么样容易摔倒，然后怎么刹车，然后怎么样，对，所以以前我都一定
1: 要零到一，现在可以就是说光很别人的经验分享，你就可能避开零到一的一些
0: 太多陷阱
1: ，哦。天呐、啊，我觉得现在真的很可怕。这个事情就是让大家有点焦虑，但没关系。听完今天这本书，或许每个人都是天才，对，好不好？刻意练习的作者呢是安德斯·艾瑞克森，然后他呢讲的意思就是说，所有领域的天才的发迹跟成长，他认为其实没有什么天才。他认为全部都是刻意练习的结果。对，所以呢，他的意思是说呢，你刻意练习的目标不是发掘你的潜能，就是说，哦，你也好有潜力哦，我发掘了你，不是的。他说，世上潜能是完全可以打造的。嗯，其实说实在的话，我没有完全那么同，因为我真的觉得我身边是有一些有还是有一些天赋的。对，就觉得好像你。那个方向啦，好、嗯，但是我可以同意的是說，说就算你有那个天赋，你好像也需要经过一个过程。没有加以
0: 培养是不可能变
1: 成、嗯。对，就好像是说，其实天才的确是你可以看得到他或许有那种天赋、嗯，所以我们也常常需要寻找自己的天赋。对。但是如果你没有经过作者讲的这个过程，对，你是很难,難的，对，很难有让人家觉得眼睛一亮的结果。嗯、所以他其实，在讲就是打造潜能，就是以前我们认为不可能的时候变可能，这个我也是相信，就是我相信世界上有天才。我也相信天才经过练习以后会让人家觉得说闪闪发光。但是我看了这本书以后，我更相信，就算你不是天才，你可以经由刻意练习闪闪发光、哎，对不对,對？因为现在超级多人做超级马拉松的，哎，拜托，以前我们的观念，超级马拉松应该都是要。加以培训，对或，或者是了不起的选手吧，对不对？嗯、但是现在连好歌都是可以一百三十几啊，<笑>忘记了，很惊人，很惊人。很惊人、嗯。那你在看这本书的时候，你有什么样的获得吗、嗯
0: ？因为推荐序是我们朋友周俊勋，对、嗯，好、啊，所以我那时候陪他，他是棋王，他是对,、啊、对，他是世界棋王，又称红面棋王、嗯。那他在台湾里面创一个历史，就是他这一生中里已经有得过五十个冠军了。就是五十个，五十个冠军、嗯、那他在二零零七年得到韩国 LG 杯全世界冠军，所以叫世界棋王。
1: 而且因为韩国围棋非常非常厉害,<笑>常
0: 害那。那因为他推荐去，然后后来因为我认识他，然后我就跟他相处了九个月，我跟他在聊，因为他写这个东西，我就问他说：“你是不是天才
1: ？”然后他,他,他应该是吧
0: ？他说他有天赋。
1: 哦、oh, ，对嘛，就是我们刚刚讲的，<笑>一定要有点天分啦。对，对有点
0: 天分对对，但是我后来发现，天分有时候是一个环境塑造。因为他说他去学校的时候，嗯，被霸凌，所以他就自学。自学以后，看到姐姐在看棋谱，嗯，结果他就拿来看。好，那本来是姐姐学嘛，嗯，就爸爸回来的时候，他竟然在旁边重摆一次棋的那个阵，而且照着顺序。他那一年只有五岁。
1: 这个还不是天才，那不然怎
0: 么？<笑>就老高以小莫友讲五岁抬头啊，<笑>五岁是,、這個、是有可能，是有可能，有可能是有可能，但是他爸爸也要成为我们刻意练习里面讲教练，或者是可以帮助他发掘他这件事，是
1: 没错。不然的话，五岁小孩怎么知道说原来我可以對？对，就像里面第一个故事
0: 讲莫扎特，<笑>他某种程度上音乐天才。好，他找到以后，那我就问他你的刻意练习。我觉得刻意练习里面通常我们会讲一万小时。对，对不对？对对但是一万小时只是量，它不会带来值的转变。对
1: 啊，就像是我说嘛，我就是去健身啊，<笑>我就是真实故事，好不好？不要说一百小时，连十小时都没有，就已经变伤兵了、哎。对，这个
0: 让我想到早期我们的棒球，现在也是，我们早期棒球选手在青少棒都是世界冠军。
1: 但,是雷雷但为什么伤兵累累？对
0: ，为什么到成现在还是现在还是？上次
1: 我们访问那个大师兄，嗯、他也是讲，对啊，嗯
0: ，那为什么？那表示什么？在早期我们已经发现他的特质好了，加以训练，是努力努力一直打，但是其实是没有科学方法。或者是教练里面，他没有很细微的专注，就是说，你看国外那种明星级的，他光什么样就一个教练，什么样又一个教练，然后现在还教一些科技的。
1: 嗯、其实我跟你讲，最重要就是中间缺少一件事情，嗯，就是方法，方法对，这吓死人了。<笑>所以其实坦白讲，刻意练习的这件事情。刻意练习就是告诉你，找对方法，每个人都是天才；欸、找错方法，你就算有天赋，你都会被埋没。没错，欢迎回到《极限同乡会》每，每周五七点到八点 ，FM 九六点七，欢迎广播电台为您服务这一小时。今天呢，是我们的乡民读好书，一书一观念，转念改变人生。刻意练习，今天客座呢是我们的大大读书徐景泰。刚刚我介绍这首歌叫做《练习爱情》，然后爱情要练习。马上 ，Jerry 就跟我讲说：“哎，你是误导听众，因为其实爱情无法练习。为什么爱情无法练习
0: ？啊，因为在刻意练习我用这本书来讲，其实它的模型是要能够不断迭代的，也就是不断能够优化的。请问你谈了十次恋爱，会第十次特别的好吗？啊、如果用刻意练习，<笑>并不会
1: ，不不会。因為,为什
0: 么？因为你的对象是不同的
1: 、啊、对吧？这是第一个，第二个
0: 时空不同
1: ，所以就是模型不同啦，要素不同啦，同对。”
0: 那什么可以？但是可以对
1: 着同一个人一直练习、啊哎。没有没有。那
0: 什么可以？我举个例子，像钢琴是可以的<笑>、啊、因为它是固定式的，然后它可以被拆解的。那它在拆解的维度上面，在过去已经有前人的经验，所以不会像你爸妈的谈的恋爱交给你以后，<笑>你刻意练习以后会避掉你爸妈的误区。<笑>没有办法不会，他们会吵架，还是会出现。
1: 懂了，所以啊，第一个刻意练习的前提就是说，它必须是一个稳固、可被重复执行的模式，而让这个模式的呃各个。部分是可以被拆解、优化的、优化的。其实刻意练习就是优化里面可能不甚完美之处，对不对？對应该是说他
0: 蛮重视科学方法里面的拆解和细微
1: 嗯。嗯，作者有说，在你有了这个所谓的模型以后，其实你应该可以采取三个步骤。第一个步骤就是你要设定一个明确的目標,目标，你要达成什么？其实没有目标，很多时候是让人家觉得很惶恐的。比如说，我今天要去健身，我到底是？你知道，其实我去健身的时候，那个教练就觉得我会失败，<笑>因为他问我说：“诶、欸，你有没有什么明确的目标啊？<笑>例如说，你是不是想减几公斤啊？<笑>还是你想要练线条啊？<笑>还是你要增强心肺功能啊？<笑>什么？”我就跟他说：“哦、呃，听起来都不错，都可以。<笑>”都可以，就是没目标、啊。对，然后我跟你讲，我觉得弄到最后，那个教练就觉得说，你应该不会成功。你这样没有明确的目标，你就很难对症下药啊。所以作者就说，第一个是要明确目标，嗯、第二件事情就是你要高度专注。嗯。然后这个我的健身也不 OK， 因为我去就是因为懒惰，所以大概有一堂课里面有半堂课都在跟教练拉塞聊天<笑>對，对讲，因为有的没有的乱七八因为想偷懒，就是想说對對對哦，我这样做两下，哎、欸，可就可以聊三句，休息一下，对，就可以休息，所以就很不专注这样子哈。然后呢，意见回馈其实就是哎、欸，你专注练习以后，你就可以得到别人说，哎、欸，你这个动作该怎么做比较好啊？还是你这个动作还应该再做几下、啊？你、嗯。你有哪些地方你可以再修改的更好啊？然后你就可以做的更正确。好，就需要一个反馈。但是因为我前面目标又不明确，然后<笑>又没有专注，所以其实人家也很难给你回馈。Yeah. 所以呢，其实总结这三项，我的健身就不会成功。然后再加上我的方法不正确，所以马上就你知道变伤兵。好、欸，用我个人在下的一个小的例子，就完全知道可以练习没有成功有、哦。对，那要成功应该怎么样？
0: 好，因为在解释，我还是很喜欢讲那个推荐讯、周讯讯，因为我问他说：“请问业余跟职业的差别？”差别、嗯，他说有很多人进了职业棋士以后，他就开始输棋了。哦，业余不会输啊、哦。呃、嗯，业余，因为他说赢、就是、很多，赢、嗯、很多。嗯，那我就问说：“那到底差异在哪里？”他给我一个例子，他就很证明。嗯嗯、他说：“如果在业余的时候，如果你看到这个人一直赢，因为他的。”从才可能棋力就比他弱，所以他在练习的时候就会觉得，哎、oh. 欸，我这样下都赢了，对，就没问题。但在刻意练习里面用的职业棋士，他说有一个很重要，为什么要教练？他说赢棋也要复盘，你赢了也要复盘。因为赢在哪？赢在哪？因为有时候你赢是因为对方的棋力弱，所以你赢他、oh, 不是你太强，或者是你赢了以后只是对方犯错，所以你赢了， oh. 也不是因为你下的多好。或者是你赢了以后，其实有更好的赢的招式，而你是取巧的用你常赢的策略，所以当你遇到更强的对手，你赢的招式在使出来的时候，更强对手早都四破了。
1: 哦，就被人家拆穿了，被拆穿了。对，所以
0: 刚刚讲的一个东西就是，如果当我要刻意练习，为什么我们常常讲说，我们的钢琴老师有时候先找一个可以教我的，那等到一个程度，你要在做国际比赛的时候，或者是你要再更往上，要整个找更厉害的教练，因为他会看出来你怎么样在往下一层迈进。
1: 哦，懂了懂了，所以其实啊，你知道在那个刻意练习的书里，他也有讲，就我们刚刚讲三个阶段嘛、嗯，就是三个方式：第一要设定目标嘛，第二要保持专注，高度的专注，第三个就要反馈，对不对反馈？但大家可能就会有个疑惑说。那作者也没多了不起啊！以前我们练习不是也是这样吗？目标好像是这样，啊、對就一样的啊。然后什么更有没有讲出什么新花样、嗯嗯？其实他有讲，他说传统的这种所谓目标练习。跟所谓他讲的刻意练习，最大的我觉得，就我的解释来讲，就是张力不一样嗯。嗯，就是传统的练习呢，他就是在舒适圈里头。就刚刚讲嘛對，对，那个赢棋的人就一直赢啊，哈，我就一直练练第一盘，盯第二盘，第三盘，我就這跟公园阿伯很对，就是差个五盘、十<笑>盘、十五盘、二十盘，我练很多啊，我练了二十盘呐，但是。其实我就是在我自己的这个方式里头发挥我的潜能，我就练了二十盘。但是刻意练习，他不是，他、嗯、把你拉到另外一个，就增加张力、嗯。对，所以他有可能为什么要逼你去复盘？对，因为他要告诉你说啊，这时候如果你的对手有这么厉害的，会下到这里、嗯，那你会发生什么事？有可能本来赢的就要变输了。好，他其实很重要，就是他一直要尝试一些新的方法。打破你原来你好像你自己可以就这样做到的事情，所以他其实就是不断的要推你出去你的舒适圈。对，所以如果健身来讲，他就是说你今天就是都一直在做，比如说人家讲说啊，我今天做这种运动推举这样很好。但他明天就跟你讲说，好，你推举很好，对不对？好，来来，换一个，换一个。他可能一样的目的，嗯、但他叫你去做另外一个，好像更难的事情，或者不同的协调方式需要。嗯、但他其实练到同样的事情、嗯，所以他其实不一样。就是说，刻意练习其实他有一个非常非常重要，跟我们传统练习不同的，就是说你要刻意的把自己推向一个。更不熟悉、不理解，然后你知道未知的状况，就是你舒适圈呢、啊？对，其实是蛮恐惧的。<笑>
0: 没错啊，我跟大家分享的刻意练习的深度，如果就一个职业选手跟业余最大的差别，我举个例子来说，大家到八十分，你不会感觉差异太大。嗯，那哪时候才会差异哈？关键的时刻。举例来说，我们在看 NBA 的时候、嗯，为什么你在关键的最后两秒，只有两秒可以投球，你一定要交给明星球员？哦，为什么？好。这个我问过俊勋说为什么？因为他说连方法、心理的复盘都要练习
1: 。哦、啊，心理的复盘，就那时候我到底是紧张还是很放松、欸？他、
0: 啊、你可没有时间想这个东西，真的吗？<笑>对，那
1: 要怎么样？那那个复盘是怎么复盘？复？那个复盘
0: 是这样。举个例子，我们平常的练习，大量的练习是一个重复动作，对吧？对那在进阶的话，是把某一个区块你练不好的，我抓到了。例如像说 ，Curry 在投出去以前可能要花一秒，现在我希望0点七秒就投出去。就是他可能有多一个多余的什么多余的姿势，对，他就要改那个姿势。这个东西是习惯哦，不好改哦。啊
1: ，所以那为什么
0: 他那么快？因为他人比较矮，所以当他多了0点三秒的时候，他就不会被盖了
1: 。咚咚咚，就是人家来不及，对，对不对？那就是要抓人家那个误差、嗯。
0: 没错，那我就问说俊勋，请问 AI 这么厉害了？那我就跟 AI 下，不是就更强？他说确实会、嗯嗯，但你不要忽略，人是有情感的。其实我们输的是心理
1: ，对我们输给 AI 不一定是输棋力
0: ，棋力没错。AI 突然下这一步，你已经背了上千个棋谱。他跟我讲一个棋力，我吓到。他说厉害的棋士有分三种，這我这我是第一次听到，嗯、真的应该没听过，没听过。因为我听他讲，他说厉害棋士如果当我要赢你后，大概可,可以算出五步以后你会怎么输，厉不厉害？因为他是用计算的
1: ，他会计算这
0: 五步以后所有的棋路你会怎么下？对，啊，然后再者变十步，厉害三十步就知道你这一盘输了，就看完就知道输了
1: 。所以你会你下完两步他就说不玩了<笑>，<笑>那我也会啊，我下两步就跟他说你输了不玩了，然后人家就说哦干嘛？我就说因为我厉害啊
0: <笑>，所以这个叫做计算可以练习嘛，对，没问题嘛。他说那时候他在世界冠军赛的时候复盘的是心理状态。那我问他说：“心理状态怎么复盘？”对呀、啊，怎么复盘？他说他会回忆他在下错的那一步，他的心理是不是不专注，或者是想到别的？他说，当他那时候世界冠军的有一盘赛、哦，一开始赢的，后来输了。
1: 这个我有在他书里看到，哈、啊。有，他就讲说，他已经在想说他<笑>
0: 想怎么花那个钱。<笑>对他想
1: 说，我已经可以得到多少钱了？干嘛干嘛？然后弄了半天，对不对？结果。对，哇哇哇哇！所以你心
0: 理状态会影响你哦。如果你想想看，所有人都在看你投那个关键投球的时候，为什么明星球员可以做得比较好？哦
1: 、真的，所以最后一球就要给明星球员<笑>，所以他是个明星，他就要能够承担那么大的心理压力。嗯、梅西要
0: 承担那个最后
1: 一球<笑>，是哈、哦，这个世界杯哦，这真的是一个。非常深奥的学问哦，不过这么精彩，我们待会休息一下再回来。欢迎回到《极限同乡会》，我们刚刚讨论的非常的精彩，就是到底业余跟职业的高手跟高高手之间，好，到底差异是什么？<笑>其实我觉得啊，最后比的就是心理素质。嗯。但我觉得从这个所谓的刻意练习里面，刚刚我们讲到就是心态至上，至上对不对？所以就这样讲那个技能跟心智表征之间是一个良性循环，嗯、就是你的心智越强大，嗯、你的技能能够表现出的越好。对、嗯，就是有的人他技能一百分，但是他。就是没有心理素质，对不对心理素？这样那个技能只要一上场就剩三十分，所以他讲说变成职业骑士以后就一直都在输棋
0: 啊。对，所以职业骑士有时候会奇怪，我以前都一直赢的、嗯。你可以想象一个问题哦，就是、说我们以前在自己的学校可能都冠军第一名，嗯，后来你到了明星学校，你突然觉得哇，全部都天才，嗯，那其实如果没有人去辅导你或教导他，可能会觉得他自己找不到问题在哪里。对手太强、
1: 嗯，没有这個、我完全可以啊！<笑>我就是一个人生的 example， 我就给大家讲啊，我以前就是啊，因为我是吊车尾上北女的，吊车尾，而且那时候吊
0: 车尾已经很厉害，吊
1: 车尾。但我跟你说，我去上高中以后的第一学期，我的感受是什么？完全不骗大家，我觉得我以前只要稍微怎么样读书，或者是就一开始我就是哎、欸，稍微怎样读书，基本上不要太认真。就是以前在国中的时候，不要说一定在前段，那也在中前段。嗯、然后一点不夸张，我拿到成绩就是全班倒数第二。你说进了北一女？对，进了北一女、嗯，就是我就用我平常的读书的状态、啊、的努力程度哈、嗯，然后就是还有我的聪明才智没有改变的情况下，你没有刻意练习啊？没有，反正我就跟大家讲嘛，<笑>我就是。哎、欸，哇！拿下来，我就心想，我考的也不错啊、嗯嗯。哦，一比哇，我、哦、全班倒数第二名這，这样。好，那第二次呢，就心想说，那不行，上次那样子努力太轻敌了、嗯，或者太放松了，哈、哦，不能够照那个以前的水准，要很努力读。对、嗯，好、嗯，超努力的，嗯、就是哇，用尽自己吃奶的力气读书，然后呢去考试。成绩又发下来，我现在心想说：“哎，总应该可以了吧？这样子应该至少也会是个前段吧，对不对？”结果中后段没有到倒数，但是中后段、哦，我跟你讲，完全不骗。我的高中就在这样子的情况下毁了、嗯，因为呢，再加上那时候也可能青春期吧，就整个人对自己进入了一种非常怀疑的状态，觉得自己是不是很笨，然后觉得自己没有价值。然后更重要的是说，说我再也不愿意努力了。为什么呢？因为我不努力，我可以告诉人家，因为我不读书，所以我是倒数第二名。我总不能告诉人家，<笑>我很努力读书，我还是倒数第二名吧？<笑>所以大家一定很好奇，<笑>倒数第一是谁？其实我也常常有时候倒数第一<笑>。所以大家没有办法理解，或是自己对自己产生一个重大的怀疑，就是说到底发生了什么事情？<笑>所以我觉得对刚刚杰瑞讲的真的非常有感。那但是因为那时候又没有人来辅导你这种，对，而且你也没看过什么刻意练习，就不懂说你到底应该怎么样去改善你的整个那个心智啊。就刚刚我们讲那个心智表征，就完全完全的跌落深渊，就再也无以那个恢复
0: 了。我觉得这很重要，所以我那时候跟军君讲，回到刚刚 Amanda 你的那个例子，他说因材施教哈，某种程度上有一个很重要的。就是那个教练不见得比你强，有点像 Michael Jordan 的教练，绝对不会比 Michael Jordan 强，绝、嗯、对不会嘛！嗯、你上战场他不会
1: ，安息教练那么胖也不会嘛，对对，<笑>就是一定没有办法打赢樱木花道對。对，
0: 那如果用到刻意练习，<笑>第一个他一定看到你某一些天赋啊、嗯，这第一个，那我肯定你，嗯、肯定你哈、嗯。
1: 那当然还
0: 有一个很重要的地方，他看到你哪一个地方改进，你会差异很大哦啊、呃，因为你可能你可能一直不断练习是你会的。或者是你不断练习，是你不会犯错的
1: 。对，就刚刚嘛，你的舒适圈，嗯、你这个东西做一百次，你还是做得很好
0: ，还是一样嘛哈、嗯嗯？误区。我举一个又是周俊勋的例子啊，世界棋王的例子。他说他爸爸，在他小时候十岁、嗯、的时候下棋的时候，嗯、突然俊勋本来在无往不利，因为他们家境不好，所以他透透过冠军拿到奖金，结果开始输棋，而且每次。只要过了七八点，因为有时候业余的时候是一天要下好几盘棋，嗯嗯，才一次，可能一天就下一盘棋也有可能。嗯、那下到晚上都输，他爸爸就发现
1: ，只要到晚上就输，晚上
0: 就要输。他发现十岁的孩子在那边的精神状况会出问题，因为会想睡觉，很累，哦、所以于是俊勋就说他开始练慢跑，就是那个时候，因为他爸爸说你下输的话，给我跑几圈。
1: 所以他不是为了处罚他，
0: 哎、欸，他有处罚他
1: ，这个算是处罚。处
0: 罚，因为他是加码。例如说，你这一次输了，对吧？下次本来五圈变十圈，他说他后来跑到吐，他说这个是一个很可怕的，叫魔鬼教练。他说不要跟我爸学，但是但是,
1: 但是重点在哪？好
0: ，重点在于他当他慢跑的时候，他开始有体力了。哦，哎，他的体力到晚上的时候，因为下棋是马拉松式的，所以如果你当计算的思考没办法专心，你会输棋
1: 。他是那个 CPU 不够了<笑>，对对,對
0: ，没有力气跟专注
1: ，专注度不够了。对
0: ，那小孩子其实下到晚上很累啊。那他会觉得每天都在征战很累、啊，那就开始输起。如果没有一个好的教练，找出原因是不可能
1: 的。对，因为很多时候我们讲因果因果，但有时候因跟果不见得坐在隔壁、嗯，对，对
0: 不对？是不是这样所以说，說 A 就会 B 对
1: ，所以如果说他不知道的话，可能就是说哦下不好，来再下，对，再下，对,對不对？没错。然后念书，所以重复，我剛剛要跟所有父母亲讲。<笑>那种小孩考试考不好，书读不好，再读，再继续读，其实有可能是因为他真的读太多了，多等等对，或者是说他真的已经吃不下去，或者太累，他的精神不济。所以其实有很多父母亲他在讲说啊，小孩要怎么考试？其实维持体力是很重要、嗯，因为真正的决胜点，有的时候不完全是他在于。那个学习学
0: 习，
1: 他有时候的决胜点在于说，他在临场发挥的时候，他的专注，专注就没办法，对，够不够、嗯嗯？所以这个我真的非常的有体会。我又跟大家讲，我有一个现在真的要准备会考的小孩，他<笑>就很妙，因为他其实是一个自己会读书的人、嗯。然后我也其实因为我以前受到那种考试的折磨，所以我不是很喜欢教小孩考试读书。但是他自己会给自己压力，自己会要读书，而且呢，他就一直尝试各种方法，然后有一阵子，他就忽然想到说，刷题对于考试成绩很有帮助。但是呢，他就有一点偷鸡摸狗，他就觉得说，那刷题最好的时间就是考试前刷题。对吧？哈、嗯嗯，就是那个快速记忆，对对对对所以呢，他就平常就不处理了，嗯、等到考试前几天，然后就开始猛刷题、嗯。那问题来了，他猛刷猛刷呢，呃，一开始哎效果不错，嗯，他后,后来呢第二次就食髓知位，就更不念了，通通到考前去刷题，哦、然后呢就刷到早上，就比如说他一念一刷题刷刷刷刷,刷到下午呃四点五点这样。他觉得他只要有意志力，他就能够克服一切。对，结果呢？他那一次考试考了他前所未有的最烂的考试、啊、然后他回来就跟我讲说：“我就说，哦，那你觉得是发生了什么事呢？哈，因为我也没有很在意说他考试成绩，但是我就是想问问小孩他对这件事情看法。嗯、我说，那你觉得发生什么事？”他说他在写考卷的时候根本看不懂在写什么，一片模糊。对，而且他最重要的是说考卷发下来，他其实都看懂，但是他在考试的当下、嗯，他觉得那些字对他来讲、嗯，对完全是一个不认识的东西，尤其是数学。对，然后他就很明确告诉我说，因为我睡太少。<笑>他还有发现，他想一想，他就说哦，可能是我睡太少。<笑>所以我觉得其实有的时候真的就是我们刚刚讲结果跟原因。他其实真的不一定坐隔壁、嗯嗯嗯嗯，就是说，你看刚刚如果说周迅迅的爸爸就刚刚讲，你这样棋下太少，每天再回去练三次。」盘
0: ，他没发现
1: 。今天我们就找不到世界棋王，对，就找不到世界棋王，真的。<笑>对，所以我觉得刻意练习，他虽然讲的那个逻辑可能跟我们以前的练习很像，但是我觉得最重要的事情就是差异就在于说，你其实必须要找它关键、关键的方法
0: 、关键的原因。
1: 好，在这段结束之前呢，送给大家一首歌，因为我觉得在刻意练习里面呢，其实有一个能够懂你、了解而且看得出来的教练，真的蛮重要。或者是你也可以当自己的教练，就是他可以发觉你真的需要突破你舒适圈的那个点。嗯、欢迎回到《极限同乡会》这一段呢，我想要讲一下这个刻意练习怎么应用在工作上、嗯。Jerry， 你觉得在工作上，比如说组织？对，刚刚我们讲都是在个人应用嘛，好、嗯，那如果在组织上的话，你觉得要怎么样可以做，嗯、或者说有什么我们常见到不对的做法？嗯，
0: 好，我看完这本书，其实 a m a 刚刚讲好工作，我后来想到一个东西，就是考核这件事情。嗯有时候我们是半年考核或一年考核，我觉得在刻意练习里面，其实整个反馈的机制频率要更高，但我不会把它定位为考核，而是去。反馈，例如像说，我进到某一家公司、嗯，我做销售的，我的反馈不会等到我成绩单 KPI 出来以后才说，哎、欸，我真的卖得不太好。嗯、我觉得在过程中，可能每个礼拜一个礼拜，我们在复盘的时候，这是可以跟那个业务高手去理解，这是第一种。嗯、那第二种就是你可以跟着业务高手出去跑业务。嗯，去了解他每一个细微的方法，例如像说他第一句怎么跟客户讲，熟悉的、陌生的、初次拜访的，然后去询问那个方法，因为刻意练习蛮重视拆解的，就是每个微小的步骤到底问题在哪里，可能我们多数都做对，但是我们可能在一开始的。寒暄和举动，
1: 就一开始就错了，后面很难对。<笑>
0: 對對對后面就哎、欸、奇怪，我的方法都对啊。进入误区，对对对对对，那可能就有错误。所以第一件事情，我觉得在工作上面，不是等到 KPI 业绩考绩，而是常常的跟你的长官或主管，或者是前辈这个做特别好的，跟他请教，甚至跟他一起去拜访，那个学习能力会大
1: 增。所以就是说，你要找到一个练习的方法。
0: 对方法，所以练
1: 习的方法刚刚讲嘛，为什么刚刚送给大家去陪伴？就是如果你没有找到一个人呢，就是没有找到你的伯乐，那你可能自己要想办法去什么挨着前辈，<笑>去黏着前辈，然后去拆解他做的好的地方，然后去比对你自己做的地方跟他有什么不同，嗯、然后去了解中间细微的差异。其实刻意练习，我觉得比起过去的练习，就以前我们是比较见灵。不建树、嗯，是是,是。那他是比较建树，然后再造林，再、嗯、造林，对不对？好，就是说要把每一棵树本身到底它是高的矮的，然后阔叶林针叶林，你要你要描述的很清楚,、嗯、清楚。你大概会知道自己的步骤、嗯、会有什么。那我想问一下，就是说你觉得经验够多就一定会进步吗？我
0: 觉得还是要看你的方法哈。我还是讲世界奇观、嗯，他有一个例子我特别印象深刻，嗯嗯、他说。我不知道大家有没有那种感觉，就是你平常都赢的，但是你碰到某一个人就一直输。他说在比赛的时候常常会有这个状况。他说他以前啊，
1: 他是你的天敌，
0: 对天敌，<笑>但是那个人的棋力也比你弱。哎
1: 、欸，真的、哦？哎、欸，对对对对对。他说他在下
0: 棋的时候碰到那个小朋友，然后比他弱的哦，他就输了。就这件事情要复盘。后来我就说：“你怎么找到原因的？哈，他爸爸跟他一起找，一直模拟，好，就奇怪，每次遇到他就怕，而且遇到怕，如果你输两三次，你开始会有心理怕，心
1: 魔，心魔就觉得<笑>問、欸、完了，我后面又输哈。对，問但是明明
0: 他的棋力比较弱，所以你刚刚有问到一个问如果我棋力比较强，怎么会输呢？对，后来发现人有惯性，没办法改，什么意思呢？嗯、就是当他要觉得这个棋他要赢的时候，他会趁胜追击。”嗯，所以他会下的速度比较快，懂？哎，下的比较快就会粗心大意，或者是是得意、啊、忘形，忘形，然后就说赢了局部的棋，输了全盘。那我就说，哎，教练就很重要了。我觉得他爸真的很厉害，对。他爸后来怎么样？训练他要慢
1: ，怎么样？
0: 左手下。他惯用右手，你知道
1: ？我懂了，就是遇到这个对手的时候，就永远左手下嘛。
0: 永远、欸、遇到这个对手，要从左手开始下，
1: 就是拖慢他的那个，让他多想一下。拖多想一下，
0: 没错。然后对手也没特别发现，然后他就是下的特别慢。但是这样就赢了吗？就赢
1: 了。哇！因为他多
0: 思考怎么下这件事情
1: 对，所以其实啊，欸、真的练习的方法错了。你就错了，如果你找到你正确的方法、嗯，你去好好练习，你就赢了。这真的是太神奇的一件事了。<笑>嗯、好，希望呢，刻意练习里面呢，我们讲了这么多，有一个观念呢，可以让你用得到，那也能够来改变你的生活和工作。谢谢大家，我们下周见。欢迎来到现场观点。今天呢，我们跟大大读书警探呢一起来讨论的《刻意练习》这本书。其实我觉得有一件非常非常喜欢的观念，就是不管你的技能再强，其实你都要去锻炼一个可以跟它对应的心智。然后这个心智呢，其实有的时候很妙，它也没有说你需要是多么高深的技巧，就包括我们刚刚讲，你只是经常习惯性的粗心大意，就是这么简单而已。他也可能就拖累了你所有的表现，所以重点就是在于找出你好多你可能其实你知道微微的去做出改变，你就可以大幅进步的。这些缺点其实就是刻意练习里面一直不断在教塑我们的，所以不见得你是需要做出好像你的话天翻地覆，什么从天到地、从地到海的这种改变，有很多就是在你的惯性里头去寻找你为什么做不好这件事，为什么没有办法再继续突破这件事情。你如果找到了关键因素。做出好的练习，你可能就会得到一个截然不同的结果。希望今天的资讯对你有益，我们下周见。